0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Vamos abrir juntos a Bíblia, você está pronto para ler a Palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler um texto aqui, nós será o norte da nossa mensagem. Teremos alguns princípios hoje que realmente vão abençoar a nossa vida, 1 reis capítulo 18, nós vamos ler do verso 41 até o verso 46, 1 reis capítulo 18 do verso 41 até o verso 46, a palavra de Deus nos diz assim, e Elias disse ao rei Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada, você pode dizer bem alto comigo, já ouço, já ouço. o barulho ouço. de chuva então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do monte Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos, verso 43, diz, vá e olhe na direção do mar, disse Elias ao seu servo, e ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele, sete vezes Elias mandou, volte para ver, você pode dizer comigo, diga, volte para ver, olhe para alguém que está perto de você diga, volte para ver… Na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto o tamanho da mão de um homem está a se levantar no mar. Então disse Elias: Vai dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça, irá chover. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu com o um carro para Jezreel. Verso 46: O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o um cinto, singiu-se, correu à frente de Acabe, por todo o caminho, até Gezereu, o tema da minha mensagem, nessa noite, é saindo do deserto, saindo do deserto, vamos orar? Feche seus olhos, Deus, nós queremos te agradecer, porque a sua palavra vai ser ministrada aqui, e eu oro que os próximos instantes, o nosso coração possa se abrir, eu oro Deus que a tua presença possa se intensificar aqui nesse lugar, eu oro por cada mente e coração, nos conecta com o Senhor, nos faz Deus conectar com a tua palavra, nós queremos sair daqui, Deus, realmente cheios de fé, cheios daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém? Amém! Eu quero falar um pouquinho hoje, a respeito de como é indispensável, gente, nós criarmos uma natureza e uma atmosfera de fé no nosso coração, falar a respeito da natureza de fé, é tão importante, porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, você pode dizer essa palavra comigo, fé, 1, 2, 3, Hebreus capítulo 11 verso 1, fala a respeito do que é fé, e diz, ora, a fé é a certeza daquilo que não se vê, e a convicção daquilo que se espera, o próprio autor do livro de Hebreus, certo momento ele refere-se, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Uau, ele está dizendo, não é, é impossível, você não irá conseguir agradar a Deus sem fé, e eu não sei quanto a você, mas eu quero agradar a Deus, quem quer agradar a Deus aqui? Ele está dizendo, sem fé isso será uma tarefa impossível, Jesus quando estava nessa terra com seus discípulos, várias vezes, Jesus repreendeu seus discípulos, várias vezes, Jesus repreendeu eles, e imagina qual foi o maior motivo, o número de vezes maior por causa de repreensão, é por causa de pequena fé, você lembra quando Pedro está caminhando sobre as águas e ele afunda, Jesus estica a mão para ele, o levanta, e a primeira coisa que Jesus fala é, homem de pouca fé, fé. Por que que você duvidou? quando os discípulos estão num lugar e traz um menino terrivelmente endemoniado. os discípulos oram por aquele rapaz para ele ser liberto, ser curado, e ele não é curado, então pensam, chama Jesus para dar conta do negócio que a gente não deu, e quando Jesus chega, Jesus ora, num instante aquele menino é liberto, e os discípulos vão ter uma conversa com Jesus, ele fala, Jesus por que a gente não conseguiu orar por ele, expulsar aquele demônio, ele ser liberto, primeira coisa que Jesus fala, por causa da pequenez da vossa fé, Falar a respeito de fé, é tão importante, porque de alguma maneira, viver com Deus, é viver uma jornada de fé, muitas pessoas referem-se até a nossa caminhada cristã, a nossa vida com Deus, como uma caminhada de fé, agora uma coisa interessante gente, que fé é para esta vida, fé você só usa nesta vida, no céu eu não vou precisar de fé, no céu eu vou ver Jesus com os meus próprios olhos, eu não preciso de fé no céu, no céu eu não vou ter desafios, no céu eu não vou ter boletos para pagar, nossa o amém da igreja foi muito forte, vamos orar hoje para a financeira dos irmãos, no céu eu não vou precisar mover montes, no céu não terão desertos, o qual eu vou precisar sair, fé para hoje, diga para comigo, diga fé para hoje, como pregador, eu sempre quero ser um pregador de fé, não um pregador fake, um pregador de fé, porque muitas vezes eu estou pregando e eu não estou sentindo nada, mas eu não preciso sentir nada, eu apenas preciso crer que no mundo espiritual, Deus está fazendo alguma coisa, fé, fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas é uma convicção de algo que nós estamos esperando, porém nesse mundo, nós passamos por muitos desafios, que nós precisamos de fé, Jesus mesmo nos advertiu no livro de João capítulo 16 a respeito que no mundo nós teríamos muitas aflições, Jesus fala, nesse mundo vocês vão passar por muitos desafios, isso refere-se ao quê? A estações de sequidão, se referem áreas da nossa vida que literalmente nós nos encontramos por dentro, num deserto total, você entende o que eu estou falando? Quando você apenas sente você dentro de você mesmo, num deserto Deserto fala de sequidão. Poucas coisas têm vida no deserto. E a razão disso é porque no deserto existe pouca água. E eu não sei como é a sua vida, mas eu tenho certeza que a sua vida não é tão diferente da minha. E seja como for, muitas vezes nós passamos por desertos. Muitas vezes nós passamos por coisas na nossa vida. que nós apenas nos sentimos secos por dentro um deserto espiritual um deserto emocional, um deserto financeiro, já passasse um deserto familiar, onde a sua família está um pouco bagunçada e você apenas está tentando lidar com isso, desertos, no deserto a gente sente muitas vezes o coração como se estivesse seco, a alma vazia, a motivação tão baixa, e já que nesse mundo nós passamos por desertos, a única maneira de nós vencermos isso, é através da nossa fé, por isso que a palavra de Deus nos fala em 1 João capítulo 5 verso 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé,
1: a nossa fé
0: é capaz de vencermos todas as coisas, agora nesse esse texto que nós lemos no livro de 1 Reis capítulo 18, nós encontramos um homem chamado Elias, esse homem chamado Elias é um dos maiores vultos do Velho Testamento, nós não temos dúvidas que junto com Moisés, talvez Davi, esse cara é um dos, dos protagonistas do que tudo está acontecendo, o próprio Jesus quando está aqui na terra, você lembra um certo momento que ele sobe no monte, ele se transfigura em glória, e nesse momento tem dois camaradas que aparecem lá com Jesus, é Moisés e Elias, Elias era um homem realmente grande em poder, era um profeta, um homem de Deus, e aqui sim tem um problema acontecendo, já fazem mais de três anos que não chove sobre a nação de Israel, a nação de Israel havia se desagradado ao Senhor, eles haviam abandonado os caminhos de Deus, e por isso eles estão debaixo de uma sentença de julgamento divino, o qual por três anos não chove mais, você consegue imaginar o quão caótico é a situação sem chuva? Você consegue imaginar os animais morrendo, porque não tem o que tomar, a, a plantação, a terra não, não dá sem chuva, as pessoas vêm dos rios secarem, desesperadas, e nesse momento, Elias se levanta, naquele lugar que havia se transformado já, num deserto, e ele vai orar por chuva, ele vai usar a fé para que aquele deserto ele possa sair e ele possa literalmente ver um milagre acontecer, a chuva descer, e hoje eu quero profetizar sobre nós, River Church. hoje nós vamos usar a nossa fé para nós sairmos do deserto, alguém pode dizer amém? Toque alguém perto de você e diga, pela fé, hoje nós estamos saindo do deserto, se você está em um deserto, e você quer sair dele através da fé, sempre existe alguns inimigos, que tentam nos manter no deserto, agora de maneira tão direta, é importante você aprender, nessa noite, que a fé antes de funcionar, ela sempre passa por alguns estágios, sempre antes de a fé funcionar na nossa vida, ela tem alguns estágios, e eu quero mostrar para vocês hoje, baseado nesse texto, e nessa história de Elias, e o primeiro estágio da fé, é o estágio invisível, você pode dizer como diga estágio? Invisível, me deixe presente sua atenção, vamos novamente a história, já fazem mais de três anos que não chove, e Elias vai orar para chover, gente você consegue imaginar o quão complexo é isso? Você orar, em relação à condição climática, você já tentou fazer alguma vez isso na sua vida? Eu na minha jornada de vida, algumas vezes eu já tentei fazer isso, algumas de maneira boba, que não eram tão importantes, eu relembro lembro quando era adolescente, o professor de educação física, anunciou um campeonato de futebol no colégio, pensa naquela rapazada animada, ele falou, gente, vai ser no campo de futebol, mas se chover, não tem, não tem como ter futebol na chuva, vocês vão ficar gripado, vai estragar o campo, e é perigoso a gente se machucar, gente, pensa numa rapazada, tá, dizendo, não, não pode chover, eu era um cara já cristão, então já exercia a fé, eu falei, eu vou orar para não chover, quando eu olhei a previsão do tempo, pessoal, a previsão era a chuva, eu falei assim, vou ter fé, vou orar, Gente, gente olhei, Deus não deixa chover o final de semana, é o nosso campeonato, sábado e domingo, gente, descambou-lhe a água naquele final de semana, não teve campeonato nenhum, na segunda-feira era todo mundo no ginásio, assim, todo mundo frustrado, e, professor, vamos fazer esse campeonato com chuva mesmo, se tiver, sabe aqueles meses que não para de chover, quando, a, quando desemboca a água, gente, aqui na cidade, você sabe como é que é, né, aquele mêsão inteiro chovendo, Mas, vamos ler debaixo de chuva, ninguém vai machucar, e o professor falou, gente, não tem como, e eu nunca me esqueço uma frase que ele falou, ele falou gente, uma das maiores invenções do homem será quando ele for capaz de controlar as condições climáticas não tem o que fazer se chover não tem Gente, não teve o campeonato, foi triste outras vezes, já orei por, por coisa do tempo, que eram coisas relevantes, 2012 íamos gravar um DVD no palco nacional da festa do pinhão naquela noite íamos investir mais de 50 mil reais existia um grande projeto ali acontecendo convidei alguns amigos, Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos, para vir, Nívia Soares, desde Aquilo, alguns adoradores, cantores, estávamos todos ali animados para aquele negócio, gente, aquele dia descambou em água, e eu no meu quarto lembro de Jesus por favor, faz essa chuva parar, Lembra lembro que eu fechava meus olhos assim, eu vou contar até três, faz a força, e quando eu abri meu olho vai parar de chover, um, dois, Três e na janela chovia mais forte ainda, gente. Eu falei mas meu Deus, o que, que faz? É, dança da chuva, né? alguma coisa para se pare de chover, né? Eu sou cristão, mas até São Pedro já estava assim, né? São Pedro lá no céu, não creio em São Pedro, brincadeira, gente. Quão complexo é você mexer em condição climática? Gravamos DVD debaixo de chuva mesmo. Eu lembro que o Rodolfo falou para mim, falou vou oh, Mateus, sim, é para você. Eu falei, Rodolfo foi, estragou a chuva, né? Ele falou: Rapaz, você tem que estar feliz, tem gente debaixo da chuva, que fosse eu, nem eu estava ali. Eu falei, e eu também não. Ele falou, então fica feliz, mano. Eu falei, então gravamos do mesmo jeito. Mas o um simples fato, gente, Elias, ele vai orar, gente, para que chova e faz mais de três anos que não chove. Eu quero que você se conecte aqui, me dê o um verso de número 41. Primeira rei 18, 41, me dê na tela. Vamos ver o que acontece. E Elias disse a cabe, vá comer e beber, agora conecte-se, pois já ouço o barulho de chuva, agora conecte isso aqui, o estágio da fé invisível, que eu estou pregando para você, assim como no caso de Elias, é quando você não vê nada, mas você ouviu algo, você percebeu algo, algo falou ao seu coração, e mesmo que você não vê, você é capaz de ouvir, de sentir, você sabe ele diz, eu já ouço o barulho de águas, deixa eu me perguntar aqui, quantos de vocês estão hoje à noite aqui, você não está vendo nada em relação a uma área da sua vida, mas você tem uma palavra de Deus, você tem uma profecia, você leu a sua Bíblia e Deus falou com você, sobre alguma área da sua vida, você tem fé para alguma coisa, levante a sua mão, você está aqui, Amém. o estágio da fé é invisível, você não consegue ver nada, mas você já sente no seu coração, já existe algo brotando, Elias está dizendo, eu ouço o barulho de chuva, como Elias? Não tem nada, mais de três anos que não chove, porque a fé sempre começa no estágio invisível, e esse é um momento tão interessante, porque quando Elias está naquele momento, ele não vê nada, mas ele apenas sabe, e o que Elias faz? Vamos no verso 43, conecte-se agora, no verso 43, diz assim, vá e olhe na direção do mar, disse ele ao seu servo, e o seu servo foi e olhou, não há nada lá, disse ele, sete vezes, ele mandou, volte para ver, volte para ver, eu quero mostrar algo para você aqui hoje à noite, né? por favor, fez academia hora esta semana? então é você mesmo, vem aqui por favor, essa ser é voluntária, você consegue imaginar o que está acontecendo aqui, ele tem, uma palavra, ele está dizendo que ele, viu algo, ele chama o seu servo, ele tem um servo, e ele diz, meu filho, vai chover, vá até o monte, até a montanha, e olhe se você vê, alguma, alguma nuvem, alguma coisa para chover, então vamos lá um monte vai ser até na metade do auditório Corre lá Veja se tem algo E venha me falar Porque eu já ouvi o barulho de chuva Olhe, vocês sabendo alguma coisa? Volte aqui me contar Volte me contar Cardio Cardio no domingo Vamos lá Você viu alguma coisa? Coisa, o que, que você viu? Tem, tem, tem nuvem? Tem alguma coisa? Não, volte de novo para ver. Volte, eu, eu já ouço o barulho de chuvas. Vá lá, lá, olha, volta, pode voltar, vem me contar. Saber se eu já ouço o barulho. a fé, ela está brotando. Quando o servo volta, segunda vez você ouviu, ele está dizendo que eu não vejo nada. Nada, volte mais uma vez Volte eu, eu estou apenas falando o que aconteceu na Bíblia Foi sete vezes que Elias, Elias falou Apenas sete Poderia ser 14? poderia ser pior Eu, eu acho que agora ele, ele viu alguma coisa Mas o simples fato é que Me fala no meu ouvido, você viu alguma coisa? Ainda nada? Viu não? Nada? Gente, a pergunta. O servo diz: Eu não vi nada. Pergunta: Ele está errado? Não. Na perspectiva natural, Ele está certo, mas na perspectiva de fé, Ele não está vendo aquilo que está acontecendo. Sempre na nossa vida, na perspectiva humana, Você não é capaz de ver, mas se você pegar a sua fé, você conseguirá ver que existe algo se movendo mesmo quando ninguém está vendo e a fé sempre começa no estágio de nada, vai e veja mais uma vez vamos lá é, é, sete vezes a fé sempre ensina no, no nada e deixe eu falar para você às vezes você está num deserto e tudo que você tem é a sua fé e você não vê nada, diga para alguém perto de você, às vezes a gente não vê nada ele não está vendo nada ainda? Nada. Fique aqui, descanse um pouco, meu filho. Mas continue aqui. Quando você vai ao médico, e o médico diz para você, não posso fazer nada por você. Quando você olha no espelho, garota, e você não consegue ver nada de especial em você. Muitas vezes, não existe apenas Nada. Muitas vezes, vamos, vamos ser sinceros um pouco aqui. Só quem já fez algo por fé. Muitas vezes o que você vê é diretamente oposto àquilo que você sente a tua fé diz para você. Muitas vezes o que a sua realidade aqui fora não condiz com a palavra que tem dentro do seu coração. Agora conecte no verso 42 o que acontece. Chegou lá um calorzinho meu filho. No verso 42, Elias está aqui na tela está, Elias dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os o que é que Elias está fazendo Mateus? ioga é claro que não, esqueça essa viagem meu irmão, por favor besteira o que Elias está fazendo é literalmente entender se eu não estou vendo nada eu não posso deixar agora com que os meus sentidos aqui atrapalhem a fé que está aqui dentro então, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir, eu preciso apenas entender que a atmosfera, que a natureza de fé que está sendo gerada aqui dentro, o ambiente de fora não atrapalhe o que está aqui dentro. Ele apenas está ali. Ah, vem chegando meu servo de novo? Vai mais uma vez. Vamos lá. Eu acho que... Não está vendo nada, ele já me falou por cinco vezes que não, não tem nuvens. Né? Cinco, ele tem que correr mais duas. <risos> já faz muita, muito momento que ele diz que não tem nada e esse é um momento tão interessante. Me fale, me fale. Ele está falando para o seu servo, vá e olhe de novo. E aquele servo está falando, nada ainda, nada ainda. E muitas vezes ele vê pela fé, como é que é isso agora? É você. Caminhar sem ver nada Ainda nada Vai de novo Ainda nada Não, não, você não precisa ir né? ele gostou, ele gostou, falei fica aqui, espera mais um pouquinho Senão vai dar oito Ainda nada não Ore de novo Ainda nada, cante de novo Ainda nada, leia a Bíblia de novo Ainda nada, continue perseverando Ainda nada, continue indo a igreja Ainda nada, continue fazendo o seu devocional Você pode não estar vendo nada Mas não é porque os seus olhos não estão vendo É porque não, que não está acontecendo algo no mundo espiritual Eu não preciso ver Eu apenas preciso crer Naquilo que Deus está me falando Ainda nada Oferte mais uma vez Ainda nada Mateus é um Está um deserto a minha área financeira Ontem eu falava com dois amigos E eu senti de, de contar uma história aqui hoje Eu relembro quando existia um rapaz Ele participou do primeiro grupo de GPS que eu abri eu abri com 17 anos de idade Ele já tinha uns 20 Ele, ele já tinha dois filhos, a sua esposa E ele falou para mim assim Mateus, a minha condição financeira está muito ruim Estou com dificuldade de pagar os, os boletos Minhas crianças estão passando muita necessidade e a coisa não está fácil, eu falei cara, ore, busca a Deus, se dedique, e um dia esse rapaz, eu não vou revelar o nome dele, então eu vou chamá-lo de João, um dia esse rapaz chamado João, ele chegou para mim e falou assim, Mateus eu estava lendo a minha Bíblia, eu estava lendo a respeito dos princípios de generosidade, de oferta, de dízimo, e isso exportou no meu coração, eu quero obedecer a Deus, eu quero ter fé e praticar a Palavra de Deus e ele falou, só tem um problema Mateus, a minha condição financeira lá em casa, já está tão ruim, que se eu inventar, dizimar, honrar a Deus em primeiro lugar, separar, como a Bíblia fala, a primeira décima parte e honrar ao Senhor, vai faltar, o que, é que você acha que eu devo fazer? O cara joga a bola para mim, literalmente assim, gente, quando eu, o cara fala para mim, sabe que é vontade de dizer, rapaz, você é café com leite para Deus, não faz isso não, a situação está feia. Você consegue entender, gente, que a minha opinião não é relevante? A sua opinião não é relevante? A única opinião que é relevante é a palavra de Deus, o que Deus diz. E eu disse para ele, cara, vou ser sincero para você. A minha vontade é dizer para você, rapaz, está feia, é para ti mesmo. Melhor você nem obedecer isso e nem ter fé em relação a isso. Mas eu falei para ele, pratique. Seja fiel, você também já está meio lascado, né? Então, pratique. Ele falou, Mateus, eu vou fazer. No próximo mês, gente, sabe o que esse cara faz? primeira coisa que ele faz quando ele recebe ele honra a Deus ele é generoso, ele investe no reino de Deus, ele falou, chegou sorridente para mim falou, Mateus, eu fiz e eu falei para ele glória a Deus, agora eu só espera aí para ver o que, é que Jesus faz, dá umas duas semanas ele me liga desesperado dizendo, Mateus perdi o emprego, eu, hã? eu, sério cara? ele falou, perdi o emprego, Mateus agora sim, eu estou ralado ele falou porque se antes eu estava feia a situação financeira, você imagina agora. E quando ele, ele fala isso para mim, gente, eu já vou ter uma conversa com Deus. Eu digo, oh, Deus, você está de sacanagem é comigo. Por porque, Por porque que o cara veio falar comigo? Eu mandei o cara praticar a tua palavra. E o, e o cara perde o emprego bem no mês que o cara diz, o cara nunca fez isso na vida e agora perdeu. Quem se consegue imaginar como complexo isso? Eu já estou disposto a fazer sabe o quê? Eu penso assim, eu vou pegar do meu bolso e dar para o cara. Quando eu estou pensando assim, gente, Jesus fala comigo. Deus fala assim não ouse interferir o que eu estou tentando fazer na vida dele eu falei, desculpe, não vou fazer nada não gente, esse cara passou uma semana passou duas semanas passou três semanas, naquela sequidão naquele deserto, naquele desespero daqui a pouco esse cara me liga quando eu atendo o celular ele fala para mim assim Mateus, você não vai acreditar o que aconteceu eu falei, o que? as crianças morreram de fome, irmão? <risos> o que que deu? conta aí, meu Deus, nervoso gente bateu, hashtag nervoso e ele falou assim, acabei de sair de uma entrevista de emprego, Matheus, nunca me esqueço daquela empresa Vosco, lá em cima, ele falou, eu fui contratado e eu vou ganhar quatro vezes mais do que eu ganhava no outro. Sim. Mano, você vai dizer o que Que isso é coincidência? Você vai fazer me acreditar que aconteceu isso do nada? Sabe o que acontece? Quando você usa a sua fé para obedecer a Deus, fazer de novo, você não está vendo, mas você crê, você pratica a sua fé, o estágio invisível, ela está avançando, amém, amém. eu sinto falar isso, porque talvez tantas pessoas aqui hoje, não apenas hoje, mas no contexto que nós vivemos, às vezes tem tantos desertos financeiros, e Deus quer lhe abençoar, mas você precisa ter fé, diga para alguém perto de você, diga, você precisa ter fé, a Bíblia fala, fé é a substância das coisas que não se vê, e esperança do que se espera, só porque você não está vendo, não significa que Deus não está agindo, agora, quando Elias, volte para Elias, ele diz, vá mais uma vez, essa é a sétima, graças a Deus para você, né? vá mais uma vez, será que tem, tem chuva lá? Será que tem chuva? Deus, eu tenho fé, eu ouvi o barulho de águas, ele está cansado, miserável, já. fala no meu ouvido, você ouviu água agora? Tem? É, não é, é, é pouco não, não é muito não é, é, é quase nada é quase nada é apenas uma uma nuvem do tamanho da mão de um homem é quase nada agora ele está vendo uma nuvem pela sétima vez quando ele vai a sétima vez agora não é mais invisível e agora é o segundo estágio da fé, mas é insignificante, é apenas uma pequenina nuvem, do tamanho da mão de um homem, você imagina o que é isso num céu, como é possível chover com uma, com uma nuvem tão pequena, e esse é o segundo estágio da fé, porque depois que há algo invisível, muitas vezes é insignificante, não é nada demais, é apenas insignificante, mas deixe-me falar para você, Deus sempre. Deus te abençoe. Obrigado. Ele está aliviado já. Deixe-me falar para você, Deus sempre começa com um pouco na nossa vida. Sabe como Jesus faz? Ele pega cinco pães e dois peixinhos para alimentar uma multidão. Sabe como Jesus faz? É apenas uma botija de óleo que ele multiplica. Sempre começa com o pouco. E muitas vezes o nada parece algo até insignificante, mas insignificância, fala de algo, que nós aprendermos, a celebrar, os pequenos começos, fala de a gente aprender, a celebrar o pouco, fala de a gente aprender a celebrar, o início, agora concorde comigo, a nossa cultura, por causa da comparação, ela perdeu, a capacidade de celebrar o que é pequeno, nós vivemos sempre nos comparando, na rede social, e quando você acha, você foi longe, você pensa ai vontade de, de ir para praia de ir para praia, eu nunca estou na praia, quando você está na praia pensando estou abafando, deixa eu olhar os stories de outro, Miami ai, achei que eu estava bem aqui, minha praia vou estar tá em Miami quando, quando você pensa que você, você compra um carro novo e um carro que, bom semi novo, você pensa graças a Deus, só o Instagram o outro meu é zero, e muitas vezes, eu e você ficamos nos comparando, com coisas que Deus não nos chamou para comparar, e a gente perde a capacidade, de celebrar o que é pequeno, e a gente acha que o que estamos fazendo, é insignificante, isso mata cara, a nossa fé, quando começamos essa igreja, era apenas aquele grupo de idosos, a tia Dete ainda está ali, Jesus não vai levá-la enquanto, eu não casar, Enquanto isso eu desfilo com ela por aqui. <risos> e a no outro. Era apenas aquele grupo de idosos que todo mundo achava insignificante. Quando começamos a igreja, não tínhamos os recursos. Não tínhamos a visão, quer que eu seja sincero. Nossa visão era pequena. Não conseguíamos ver onde poderíamos ir, onde Deus queria nos levar. Eu recordo quando eu chamei um rapaz que ele, eu falei, cara, nós precisávamos ter uma foto da reunião, nós não tínhamos ministério de filmagem de fotos, bonito como tem com câmera, filmando e coisas assim, eu falei, cara, a gente tem que ter uma foto, eu falei, ele falou, eu tiro com o meu celular, aquele celular juvisco, a foto ficava chuviscada, ele falou, tirou uma foto que ele tinha, falou, Matheus tem uma coisa que não deu, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, o fundo é muito feio, cara, ele falou, essa parede descascando, e tem essa porta, e esse bebedouro aqui atrás, ele falou, é melhor não tirar foto do que tirar É mal propaganda, ele falou Eu falei, é sério? Ele falou, é, é melhor esse, esse, Nesse é que a gente está aqui Era um, um sabanzão gelado Com uma parede descascada Azul marinho, hein, coisa feia Por ser do grego, estou brincando Ó, Tem gremista aí Ele falou, Matheus, não dá, é muito feio Eu chamei mais dois Com esses dotes de barcenaria que você pode ver Que eu tenho A gente construiu dois todos. Dois todos Esses todos significariam não, tinham, não, não, não era um fundo bonito Esse como temos hoje, luzes, tela Mas esse fundo seria o suficiente Para apagar aqu aquela, aquele, aquele lugar feio Para precisar pelo menos poder tirar uma foto Só tinha um problema Não tinha onde a gente guardar esse todo A única sacra que a gente podia guardar Era um quilômetro do lugar Gente, todas as quintas-feiras Que acontecia aquela reunião Um quilômetro A gente pegava aqueles todos e saia caminhando morro acima com aquele negócio, eu me lembro um dia, aqueles frios ardidos de lá, sabe? Aquele que dói, até os ossos, a gente caminhando ali na cara, num frio, e o inimigo já está falando comigo assim, o que, é que você está fazendo, meu filho? O que, é que você está fazendo? Daqui a pouco passa um cara abaixo o ouvido e fala, uh louco, velho! E eu pensei, nossa, acho que é verdade, você é meio louco mesmo, né? Bem imaginando, o cara gritou, a gente botava o todo, acabava, não tinha transporte, não tinha ministério de transporte, pegava de novo, levava um quilômetro caminhando, não tínhamos a visão, seria mais fácil, se eu tivesse quem sabe visão naquela época, vamos, vamos para um outro auditório, vamos para um lugar melhor, vamos crescer, vamos, vamos, vamos desenvolver alguma coisa, muitas vezes nós não temos a visão do, de onde, onde nós gostaríamos de chegar, são pequenos começos, mas deixa eu falar para você, nem porque é pouco, porque é pequeno, é insignificante, e quer saber algo, hoje, depois de muito tempo ter passado, tem coisas que eu faria diferente, mas não me arrependo de muitas coisas, eu não me arrependo dos meus pequenos começos, eu estou feliz porque nós não tínhamos recursos, eu estou feliz porque nós não tínhamos o melhor, quer saber, eu estou feliz que a primeira vez que eu preguei num grupo de GPS foi terrível, Quer saber? Eu sou feliz que o primeiro esboço de uma mensagem que eu fiz, eu apagava tudo e dizia, isso aqui está realmente terrível. Eu estou feliz que a primeira pregação que eu preguei, que eu troquei, é a história de Pedro por Paulo. <risos> São os começos. Agora se você chamar de insignificante aquilo que Deus está tentando fazer o um pouco na sua vida, você perderá a grandiosidade da fé que está no seu coração. você consegue entender, insignificância, Deus, abençoa, pequenos, começos, Deus usa, pequenas, sementes, para dar vida, a grandes, árvores, Amém. a fé está passando, pelo momento da insignificância, esse estágio é tão interessante, quando o servo fala para Elias, ele diz, eu vejo, uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Ele ia se empolgar, ele diz, sério? Então vamos lá. Então vamos lá. Agora é a nossa vez. Ele está empolgado. Cadê o meu servo, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, é... Calma. Hã? Ah, não é tão grande assim? Não. É pequenininha? É insignificante? Ah, é insignificante? Deixa eu me pregar para você. Aleluia. Eu sou empolgado também. Deixa me falar para você. Não deixe o inimigo mentir para você que aquilo que você está fazendo é insignificante. Não deixe. Você está lutando, homem para sustentar a sua casa, para ser um bom pai de família, isso é significante, você mulher, está criando seus filhos, educando eles no caminho do Senhor, isso é significante, você está servindo em algum ministério, não importa se de limpeza ou de estacionamento, isso é significante, não deixe o inimigo roubar a fé do seu coração, dizendo o que você está fazendo é insignificante, Deus unge pequenas sementes para trazerem grandes árvores, você sabe o que falaram para mim quando tínhamos começado a igreja, aquele auditóriozinho, aquele projeto social, uma vez alguém se aproximou de mim e falou, Mateus, eu sei que você se dedica tanto, eu sei que você tem um bom coração, mas não está tendo resultados disso que você está fazendo, meu filho, isso é insignificante, o inimigo vai tentar falar para você, no meio da sua fé, que o que você está fazendo é insignificante, mas para Elias não, Elias está dizendo, não importa, isso é do tamanho da mão de um homem, eu creio que vai chover, agora Elias, ele vai passar para o estágio final, porque se o inimigo não conseguiu fazer com que a sua fé pare no invisível, se o inimigo não conseguiu fazer com que você pare na, na, na estação que é insignificante, agora o inimigo vai tentar fazer você parar na estação da inoperância, eu quero mostrar para você no verso 45, me dê o verso 45 de 1 reis 18, diz assim, enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, isso é um grande sinal de chuva, começou a ventar, isso é um grande sinal de chuva, porque pode começar com, com pouco, mas logo você verá que a sua fé começará a mover os céus, logo você começará a ver que algo vai começar a acontecer, pode começar apenas por fé, por obediência, sem sentir, sem ver, mas logo você começará a ver o que Deus está fazendo, a primeira reunião naquele auditório que nós tivemos, eu profetizei, um dia, nós estaremos reunidos no estádio de futebol da nossa cidade, ainda não estamos lá, mas nós já estamos vendo nuvens, vento aqui nesse lugar, uma grande chuva virá sobre a cidade de Lages, irmãos, uma chuva de avivamento de vida sobre essa cidade, Amém. ele diz, começou a chover forte, aqui está a resposta, aqui está o milagre, aqui o resultado da fé de Elisa está ali, e partiu a cabeça com o seu carro para a agora olha o verso 46, vamos ver o estágio da operância, o poder do Senhor veio sobre Elias e este singiu os lombos e correu. Você pode ser bem alto que me diga, singiu os lombos e correu. Deixa eu falar para você: a fé precisa de atitudes, a fé precisa com que eu e você rompamos no nosso coração a inoperância. Biblicamente, o que, que refere se a singir os lombos? quando a Bíblia é exatamente está dizendo assim, singir o lombos, em outra palavra ele está dizendo, arrume-se para o trabalho, para um longo caminho, para algo, você lembra em Atos capítulo 12 verso 8, quando Pedro está preso e o anjo toca no lado dele, o anjo fala, singe os seus lombos, coloque seus sandálias, ou seja, está pronte, vamos, e esse é o momento gente, que a fé precisa de uma resposta, de uma atitude, o apóstolo Tiago nos fala que a fé sem obras é morta, e muitas vezes existem tantas pessoas que estão orando por chuva, mas não querem colocar os pés e as mãos no barro, quando a chuva vir, eu e você precisamos romper inoperância, quando Deus falar com você, você precisa comprometer-se com Deus quando a palavra de fé vier na sua vida, você precisa crer, você precisa viver de maneira como se você estivesse vivendo nessa palavra de fé, a fé sem obras se torna morta, tem pessoas que vivem esperando, vivem esperando da parte de Deus algo, que na verdade, Deus está esperando da parte delas, Deus faz a parte dele, a chuva desceu, mas agora Elias, cinde os seus lombos, ele se prepara, e ele, quem sai correndo, em direção à chuva que caiu, deixa eu me perguntar para você, você está pronto para correr, para as bênçãos, para a chuva que Deus tem para a sua vida? Amém. Você está pronto para romper a inoperância? Romper a inoperância para alguns, te fazer um merchandise? pode ser você se inscrever na escola de crescimento essa semana, romper a inoperância para alguns, pode ser você passar a ser generoso e fiar com Deus nas suas ofertas, romper a inércia para alguns aqui, pode ser você parar de viver de maneira mundana e santificar para Deus, romper a inércia aqui, para muitos pode ser você de verdade assumir um compromisso com a obra de Deus, e passar de ser um visitante para realmente alguém parte da família de Deus, romper com a inércia, correr em direção, a fé, ela precisa de obras, eu relembro quando eu tinha aproximadamente 21 anos de idade, apenas dois anos atrás, <risos> nós estávamos num grupo de jovens e aconteceu um acampamento em Florianópolis acampamento de jovens. Toda a molecada estava tão empolgada por aquilo, era o um acampamento de verão, e todo mundo estava se inscrevendo e de repente todo mundo perguntando você vai, o cara dizia, eu vou, e você, eu também vou, e você, eu também vou, e a gente para um, um camarada, e ele falou assim, ó oh, rapazada, eu estou orando, eu estou sem condições financeiras, mas eu creio que Deus vai abrir as portas para ir nesse acampamento, e nós falamos para o cara, vamos mano, vai dar certo, vai dar certo, vai tá com fé, eu relembro pessoal que eu não iria para esse acampamento, né? eu iria, era, era um feriadão, que tinha no verão, e eu relembro que eu iria para o litoral também, numa cidade mais à frente, mas eu não iria para o acampamento, e está tudo organizado, Muitos, muito... foram vários carros, o pessoal para esse acampamento de jovens, eu iria com o meu próprio carro para um, outra cidade, também no litoral, passaria por Florianópolis, eu relembro gente, quando eu estou dirigindo, né, todo bom um agêno aqui sabe como é que funciona a BR aqui para o litoral, eu passei aqui pela, pela aquela cidade grande Bocaina. Né? <risos> depois eu, eu cheguei naquelas retas ali de, de bom retiro aquelas retas seis anos que nem doido, acelerando 180 por hora, né gente eu estou ali dirigindo meu carro e eu lembro quando eu estou dirigindo eu tive uma como eu não, não, não é bem uma visão, mas é, é uma impressão, eu não sei explicar exatamente para você, mas eu sabia que era de Deus e Deus me dá a imagem Desse rapaz Que não tinha condição para esse acampamento Ele estava ajoelhado na cama orando e, e, a, e via no meu coração a sensação Ele está orando para ir para o acampamento E eu dirigindo olhei aquele negócio Eu falei, olha que engraçado né Lembrei do cara agora E continuei dirigindo E daqui a pouco Deus fala comigo Mateus, eu preciso que você faça algo Volte lá Busque aquele rapaz E leve ele para o acampamento Eu falei, o diabo falando que não é na reta na reta, eu pensei, eu, eu não, eu acelerei mais aquele carro, falei, deixa eu me sumir desse bom retiro aqui, que não tem mais volta, que daí não tem mais como voltar, gente, eu estou uma hora de lá já, dirigindo, gente, quanto mais eu acelerava aquele carro, eu, eu sentia, que eu via a imagem daquele rapaz orando, e, e Deus falava comigo, volte lá e leve aquele rapaz, gente, eu, eu estacionei no acostamento, fiquei um minuto ali, pensando, cara, o que é está acontecendo? Pensei, sabe o que o capeta está falando, a gente fala para você, você acha que o capeta vai falar para você voltar lá? É cara, que não vai, o capeta não quer ajudar ninguém, é voz da minha cabeça, a gente pensa, são coisas da minha cabeça, fala para você, a gente acha que a tua cabeça, já vai fazer você perder duas horas de viagem, fazer você voltar? Vai não, é Deus que está falando, a gente pega o meu carro, pensa, não vou, vou obedecer a Deus, a gente está voltando, estou voltando para aquele lugar, voltando para lá, quando eu chego na casa do rapaz, depois de uma hora e pouco, eu bato na porta, a mãe dele abre a porta, eu falei, está aí o, o rapaz? Ele falou, está no quarto dele Matheus, pode entrar lá e conversar com ele, gente, quando eu chego no quarto dele, e eu abro a porta, exatamente a cena que eu vi, eu encontro, aquele rapaz está ajoelhado, orando, eu falo, mano, Deus falou comigo, que é para mim levar você para o acampamento, ele levanta e falou assim, eu estava orando por isso, eu fico pensando assim Eu falei, cara, bora, arruma tuas malas hoje já está pronto Eu falei, rapaz, esse cara tem muita fé, irmão Já está pronto, Matheus Eu estava orando e eu tinha certeza que daria certo E eu falei, então vamos lá, cara Eu vou te levar lá, tô indo, eu vou passar por Floripa Desvio um pouquinho Te deixo lá Ele falou assim, e, e a inscrição, como é que eu vou pagar? Eu falei, Ai, também não sei isso. Você orou, né? né, você orou, oh, Deus certo, está movendo, gente, Deus fala comigo de novo, Mateus, se apertar, você consegue pagar, eu falei, não, Deus, não consigo, Deus falou, sabe que você consegue, você tem um cartãozinho, parcela em quatro vezes, aí consegue, diminui um pouquinho o nível do feirado, de condição tua, você paga para ele, eu falei, cara, eu vou pagar também, gente, você pensa num rapaz feliz, mas eu falar para você, sabe o que, cara? Passa do invisível, Mateus é insignificante, não para Deus, para Deus, qualquer coisa que está no teu coração, que você coloca diante de dEle, tem valor para o Senhor. Esse camarada está pronto, já cingiu os lombos. O cara foi para o acampamento, ficou feliz, foi uma benção, foi para meu feiradinho, cortei também, estamos aqui Mas Você consegue entender uma coisa, gente? A fé, ela tem estágios, e se você quer vencer, sair dos desertos na sua vida, você precisa usá-la, eu quero falar com pessoas hoje aqui, que você se sente em desertos dentro de você. Coisas que estão dentro de você, que você se sente que está seco. Coisas dentro de você, que você apenas sente não está chovendo mais há tanto tempo. vezes algo emocional na sua vida. Às vezes ninguém sabe sobre isso, mas você apenas sabe. Hoje eu quero dizer para você, talvez, Deus não está chamando você para sair do deserto, mas Deus quer nessa noite, tirar o deserto de dentro de você. Eu quero falar para você, Evil Church, hoje, pela fé, nós estamos saindo do deserto, hoje pela fé, irá chover a chuva de Deus nesse lugar, irá chover a assunção de Deus sobre a sua vida, a chuva de Deus sobre o seu coração… fé deixar-nos levar -nos nessa jornada com o Senhor nessa caminhada nós não precisamos ver, mas apenas crer que Deus está conosco que nós possamos nessa noite receber a chuva de Jesus, se nesse lugar você quer receber a chuva de Jesus, fique de pé onde você está, nessa noite para nós orarmos, para nós clamarmos pela chuva do Senhor Senhor e aonde você está, você fechasse os seus olhos, todos fechem os olhos, e você levante as suas mãos para Ele, nessa noite, levante as suas duas mãos para Ele, nessa noite, como um sinal que você está recebendo a chuva, a chuva do Senhor, Espírito Santo, eu oro, faz chover agora, tua palavra fala que o Senhor faria chover sobre a terra seca, que os mananciais de água viva brotariam, hoje eu oro, faz chover em nossas vidas, você que está aí, você sente um deserto em alguma área da sua vida, você sente sequidão, agora em nome de Jesus receba a chuva, do Espírito Santo receba as águas do Senhor, a palavra de Deus nos fala no livro de Apocalipse que existe o rio do Senhor, que tudo que Ele toca revive, que tudo que Ele toca volta à vida. Eu apenas sinto pessoas aqui nessa noite que você está como sem vida, sem água em seu coração, é como um deserto. Mas hoje, pela fé, você está saindo desse...